0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy es como quien dice una segunda parte del programa anterior sobre el motus propio, el nuevo motus propio del Papa Francisco eh, Tradiciones Custodes eh, verdad sé que mi pronunciación tal vez no es la correcta Y pues vamos a estar hablando un poco hoy De unos detalles que Yo no abundé tanto En el último programa Si usted quiere escuchar Qué dice exactamente la bula Los ocho artículos La bula no, disculpen, el motus propio Los ocho artículos del motus propio Y la carta que acompañó el motus propio Yo creo que mi canal es uno de los pocos Que le ha dedicado tiempo a esa carta Mucha gente ni sabía que había una carta eh, vean mi programa anterior. En el programa de hoy yo voy a hablar un poco de la carta, pero vamos a estar hablando a la luz de, de, de la historia. El Papa Francisco menciona al Papa San Pío V. Y San Pío V, este fin de semana pasado, mientras nos enteramos de esta eh, notición eh, y malas noticias sobre este motus propio, muchas personas hablamos de ese tema, de San Pío V. Y tal vez usted no sabe qué, qué es Juan, Juan Primas, eh, qué hizo San Pío V con la misa, pues de eso es lo que yo voy a dialogar hoy, porque el Papa Francisco tuvo el atrevimiento de colocar ese nombre en la carta y tratar casi de comparar lo que él está haciendo con lo que hizo este santo Papa. Y pues para nada. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a discutir cuál es la diferencia entre aquella época, que también se trató de unificar el, rit el rito romano, y lo que está pasando hoy con la interrupción que hubo eh, perpetrada por Pablo VI, y luego ahora eh, con Francisco dándole una ratificación a esa interrupción, supuestamente por el bien de la unidad. Ya yo hablé en el otro programa los problemas que tenemos con la nueva liturgia. Ustedes lo saben muy bien, eh, comenzando por la comunión en la mano obligada, donde viola toda la ley canónica y las leyes de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Además de eso, tenemos todos los, los problemas de, de, de falta de reverencia, los instrumentos musicales. Bueno, ya ustedes saben. Yo hablé también en el programa anterior que la razón por la cual muchos estamos asistiendo a la misa tradicional donde se ofrece es porque queremos adorar a Dios como Dios. Nada que ver con que estamos en contra del Concilio Vaticano II o que no queremos al Papa Francisco. Nada que ver con eso. Este servidor que les habla, yo lo he dicho múltiples veces, el Papa es el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II es un concilio más de la Iglesia Católica. Todos los concilios juntos son parte del magisterio de la Iglesia. No solamente el Concilio Vaticano II, como nos dijo Papa Francisco. Eso es errado decir que solo el Concilio Vaticano II es el magisterio de la iglesia. No, no lo es. Es todos los concilios juntos. Y el Concilio Vaticano II, como tiene ambigüedades y hay unas cosas que se han infiltrado unas ideas, pues hay que interpretarlo a la luz de Trento, del Concilio Vaticano I, de Éfeso, de todos los otros concilios que han habido y de la Sagrada Escrituras, por supuesto. Eso se llama ser tradicional. Ahí, ahí está en la definición de ser tradicional. Cuando yo hablo aquí de que yo soy tradicional o que la misa tradicional no es que me guste lo viejo, es que respeto eh, y no tan solo respetar, es que valoro y obviamente tengo que valorar lo que se dijo, lo que se dijo ayer, lo que se hizo ayer, lo que siempre se ha hecho y lo que se supone que sigamos haciendo. Por eso la fe católica ha durado dos mil años, porque hemos practicado esa tradición que es lo enseñado de la tradición. Sale la Biblia, que es esa tradición, pero puesta en forma escrita para los ignorantes que piensan que la Biblia llegó primero que la iglesia. No, la iglesia fue fundada por Cristo primero y la iglesia brinda ese regalo para verdad, perpetuidad de la palabra de Dios para esa Biblia, ¿verdad? esos libros escogidos por la misma iglesia en cierto momento de la historia. No voy a entrar en ese tema ahora, inspirada por el Espíritu Santo, es infalible, no falla. Así que utilizando esa tradición con la T mayúscula, la Biblia, el magisterio de la iglesia, es que se interpretan todos los concilios y todo lo que suceda en el futuro. Los modernistas solamente escuchan al Papa Francisco o al que esté ahora, porque mañana el modernista no va a querer escuchar lo que dijo el Papa Francisco, va a querer escuchar el próximo Papa. El modernista ahora adora el Concilio Vaticano II porque es el último, pero piensa que los otros 21, si no me equivoco, 23 concilios no valen porque es que el Concilio Vaticano II es el, el, el importante. Eso es ser modernista. Ser modernista es adoptar ideas nuevas y renegar y olvidarse muchas veces con toda la intención de él, lo que se dijo y de lo que siempre la Iglesia dijo, eh, enseñó. Eso es ser modernista y es un problema. El Papa San Pío X eh, le llamó modernismo a esa, a esa tendencia de hacer eso de, y nuevas interpretaciones que llegan a un punto de cambiar la, la doctrina. E inclusive escribió una encíclica eh, que es muy buena, que yo les pido a todos que la lean y pues eh, él denuncia esos problemas y cómo es el es la madre de las herejías, el problema más grave y es lo que estamos viviendo ahora. Yo hoy lo que quiero analizar es las palabras del Papa Francisco brevemente. Vamos a ver qué fue lo que dijo el Papa San Pío V y van a ver cómo hemos estado en desobediencia la iglesia. Eh, o oh, los líderes de la iglesia desde 1970, porque la Biblia, la Biblia, disculpen, la misa, sí fue canonizada por este santo Papa. Y vamos a ver también la reacción del Cardenal Sara, que voy a empezar con eso el programa brevemente. Eh, porque ya sabemos la posición del Cardenal Sara con este documento Tradiciones y Custodes. Así que eso lo vamos a hacer ya mismito. Para comenzar, vamos a hacer un Padre Nuestro. Lo vamos a hacer en la lengua de la Iglesia, que es latín. In nomini Patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en chelis, Santi nomentum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cello et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis hodie, et tenite nobis debita nostra, Cicuter nos dimitimus De vitoribus nostris Endenos en tu casa en tentaciones Se lo malo Amén In nomini patri et fili Espiritu santi Amén No olvidemos Sacrosantum concilium Y otros documentos Del concilio Vaticano II Dicen Que debemos preservar el latín Como lengua oficial De la iglesia Y lengua litúrgica Así que yo estoy siendo obediente Modernista Que no sigues tú Tan concilio amado Concilio Vaticano II Bueno Y pues eh, para comenzar, voy a comenzar con esta noticia del Cardenal Sara. Eh, él hizo el tuiteo, eh, tweet, los que no saben, ¿verdad? Twitter eh, es algo que, que utilizan muchas personas para comunicarse, ¿verdad? En esta cuenta. Y el Cardenal Sara lo hace también. Colocó una foto del Papa Francisco, ¿verdad? Y, a I mí, mean, disculpen, del Papa Benedicto XVI. Y lo citó. Él citó parte del sumoron pontífica. Y él puso lo siguiente en Twitter. Él puso lo que para las generaciones anteriores, escuchen bien, modernista que me escuchas, lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande y no puede ser improvisamente totalmente prohibido o incluso perjudicial. Citó el cardenal Sara en un tuit aclarando que la frase es de Benedicto 16 del 7 de julio del 2007. Después dice nos hace bien, está citando de Benedicto 16, que dije que estaba citando el Sumoron Pontifican y no, eh, tiene que ver con el Sumoron Pontifican, ahorita vamos a ver eh, dice el Benedicto 16 o dijo y si Cardenal Sara publica esto inmediatamente que sale el motus propio del Papa Francisco nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la iglesia y de darle el justo puesto, escribe en otro tweet citando de nuevo a Ratzinger con la misma fecha, 7 de julio del 2007 y pues eh, eso es importantísimo es lo que yo he dicho aquí muchísimas veces el renegar del pasado es renegar del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo no se pelea tú no puedes pelear con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a cambiar de opinión si antes la iglesia miró y e hizo la liturgia como la hizo y fue desarrollándola orgánicamente como vamos a hablar ahorita de San Pío V y cómo la, la liturgia fue formándose hasta lo que llegó a ser, hasta el 1970, cuando vinieron estos charlatanes, interrumpieron eso y quisieron hacer una misa más ecuménica, más protestantizada, donde se mencionan menos los ángeles, donde no se habla tanto de los santos ni de María. Pues entonces ya ahí tenemos un problema, le estamos, estamos desobedeciendo y nosotros no podemos obedecer a los desobedientes, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Es eso, si creemos que la iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo siempre, ¿por qué vamos a renegar de lo que el mismo Espíritu Santo hizo? ¿Por qué vamos a hacer eso? No, entonces hacemos eso y decimos que lo que estamos haciendo es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo él mismo se ataque, él mismo, él mismo se se, se se limite? ¿Qué es eso? Eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Pero es básicamente lo que nos están diciendo. ¿Y dónde fue que Benedicto XVI dijo esta frase? Él las dijo en la carta que acompañó con el Sumorum Pontificum, con el Motus Propio Sumorum Pontificum, que fue una carta que se le dio a los obispos. Y pues él él escribió lo siguiente, ninguna contradicción, este es Benedito XVI, ninguna contradicción entre una y otra edición del misale romano. En la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero ninguna ruptura, dice él. Lo que para las generaciones anteriores era sagrado también para nosotros, permanece sagrado y grande, y no puede ser improvisadamente, totalmente prohibido o incluso perjudicial. Nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la iglesia, de darle el justo puesto. Obviamente para vivir la plena comunión tampoco los sacerdotes de las comunidades que siguen el uso antiguo pueden en principio excluir la celebración según los libros nuevos. En efecto, no sería coherente con el reconocimiento del valor y de la santidad del nuevo rito, la exclusión total del mismo. Se leía en el escrito que acompañaba ese motus propio. Y pues muy bien, excelente por el Papa Benedicto XVI, lo que dijo en aquel momento, que es lo que yo he dicho aquí muchísimas veces. Yo sé que hay tradicionales allá, allá afuera que me detestan, porque muchos piensan que no, misa nueva jamás. Tenemos que quedarnos con la con la, con la misa antigua, con la misa que siempre fue. Definitivamente, para mí también esa es la mejor opción. Pero yo no puedo decir que la misa nueva no es válida. Yo no puedo decir eso. Si sí hay unos problemas porque se hizo con unas intenciones que tal vez no fueron eh, las correctas y hubieron unas cosas que se trataron de implementar esperando un resultado que no se ha dado, eh, pero yo no puedo decir que no es válida. Yo no puedo decir eso porque entonces estaría diciendo que en la mayoría de los templos de la iglesia católica Cristo no está. Imagínense, yo no puedo decir eso. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Nosotros no podemos excluir esa misa nueva pensando que la, que la misa antigua es mejor o lo que sea. Definitivamente es más eficiente, eso no hay duda. Y cualquier sacerdote que haya estudiado los dos ritos o las dos formas de rito romano sabe, es que es obvio. Nada más con usted va por lo menos un mes y usted va a ver la diferencia y se va a dar cuenta y va a decir wow, definitivamente esta misa eh, del, de antaño. Por eso es que están atacadas, porque presenta a Cristo como es, como Dios y requiere de los que participan de ella. No estar aplaudiendo y hablando co como la mala participación que se está promoviendo ahora. La verdadera participación en la Santa Misa es con las oraciones. Esa es la verdadera participación y cualquiera que diga ay yo no estoy participando. Pues mira, tienes tienes graves problemas. Estamos cayendo en lo de Marta y María. Queremos ser como Marta, eh, moviéndonos todo el tiempo. Cuando mismo Cristo dijo que María se había llevado la mejor parte porque estaba enfocada en el Señor. En la Santa Misa es exactamente lo mismo. Tú y yo estamos llamados y eso lo hacemos en la misa tradicional. Mucha gente a veces me pregunta, pero Luis, yo no sé en la, latín. Lo bonito de la misa tradicional, especialmente si es misa baja, es que es bien silenciosa. Y nosotros no tenemos que responder absolutamente prácticamente nada. Y... Estamos viendo cómo el sacerdote, que lamentablemente estos modernistas, es que antes la gente eran meros espectadores. Esos son los ataques protestantes que habían desde afuera contra la misa católica y ahora tenemos católicos desde adentro diciendo, haciéndose eco de lo que decían los luteranos, lo que decían los otros protestantes. Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Yo nací en una misa en Obusoldo, ¿verdad? Nací en, en ese rito, en esa forma, disculpen, en parroquias como esa. Es difícil, uno. Darse cuenta que la manera en que uno fue criado no es la manera que los santos celebraban la misa y que no debería ser la manera correcta porque quien celebra la misa es el sacerdote. Yo, nosotros acompañamos y celebramos al sacerdote también, celebramos con él, pero de una manera distinta. El sacerdocio que tiene él es un sacerdocio ministerial. El mío es uno por ser bautizado, por ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y mi deber es estar ahí presente, obviamente para santificar la fiesta el domingo, lo más importante, y acompañar al sacerdote con mis oraciones. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Usted se va. La historia tiene múltiples demisales antes de los últimos siglos donde los santos ni siquiera escribían qué estaba pasando en la misa. Eh, yo tengo un programa con el padre Jonathan Romanowski, eh, Nosotros hablamos de la misa tradicional en ese programa. Voy a colocar el enlace y él habla de eso. Él habla de los santos, cómo escribían. Creo que mencionas, eh, él menciona varios, si no me equivoco, San Eudes es uno y hay otro. Eh, y en los misales de ellos, lo que ellos tienen es simplemente oraciones. Dice, en la parte de Nekiri y Eleison, eh, esta es la oración. En la tal cosa, oraciones que ellos ponían juntas para ir preparados para que cuando llegara ese momento de la misa, como todo lo está haciendo el sacerdote, yo lo acompaño con mis oraciones, y ya yo tengo un plan que voy a hacer. Luego pues ya con la imprenta, los sacerdotes son, a mí las personas pues ya leen o entienden un poco más, pues la iglesia aprueba lo que se conoce hoy que no hay nada malo, los misales que son eh, doble lengua, ¿verdad? Yo tengo uno en español y en latín, hay unos que son en inglés y en latín, y usted puede seguir exactamente, te va diciendo, el padre alza las manos, están rezando tal cosa, y tú lo vas siguiendo, y tú sabes lo que está pasando exactamente, pero lo ideal es, es de verdad mantenerse en oración, es lo ideal. Pero como estamos tan mal acostumbrados al diálogo que se creó en la misa nueva, el padre dice algo, yo digo algo, pues entonces las personas han perdido ese, ese, como diría yo, ese sentido que se tenía antes de la misa, que era, era acompañar al sacerdote en ese sacrificio que le está haciendo. ¿Qué fue lo que hizo María? Acompañar a Jesús. María tampoco fue y tomó una cruz al lado y, y quiso, hizo, quiso hacer lo mismo que hizo Jesús. No, esa es la actitud que tenemos que tener en la misa. Pero hoy en día nosotros queremos ser como el sacerdote. Entonces por eso usted ve que el sacerdote hace las manos y que hace la gente hacen las manos. Se supone que usted no se ponga en posición así en la Santa Misa eh, o se quieren agarrar de mano. Eh, no, nada de eso se supone que lo estemos haciendo. Eh, todo eso se ha perdido. Es difícil poder catequizarse y acostumbrarse, pero se puede. Y pues eh, eso es lo que lo que estamos viendo aquí. Además de eso, como yo mencionaba en el otro programa, eh, es gracioso porque este pontificado con estas decisiones a mí, me, yo que soy gerente, hay decisiones que uno toma basado en, en, en el servicio que le estás brindando a tus clientes. Si las personas le gusta lo que tú le estás ofreciendo, eh, si el producto se está vendiendo. Um, son las cosas que se toman en cuenta. ¿Verdad? Es, claro, la iglesia es distinta. No estoy hablando ¿verdad? que sea lo mismo, pero eh, es muy parecido. ¿Verdad? Porque si yo tengo un producto que viene una pandemia, viene una enfermedad, una emergencia y el producto deja de venderse, eh, eh, la gente ya no lo busca y pues yo sé que es por, por la emergencia. A mí me va a tocar ir a donde los accionistas o los dueños de negocio y poder explicar qué pasó y les digo, mira, que con la emergencia um, la gente casi no, no pudo venir a, esta, a este producto, no pudieron hacer esto, no pudieron hacer lo otro uh, debido a la emergencia. Pero tengo buenas noticias. ¿Se acuerdan de la otra versión del producto, O aquel producto que teníamos que casi no se vendía? Eh, las ventas se han triplicado debido a que ese producto tiene esto que funciona en contra de esa emergencia y ellos pudieron obtener los servicios de parte de nosotros a través de ese producto que muchos de nosotros no sabemos cómo es, porque es un producto un poco, eh, vamos a decir, eh, obsoleto para nosotros, pero ha funcionado extremadamente. ¿Qué ustedes creen que va a decir la junta ejecutiva o los gerentes? ¿Qué van a decirme? Pues mira, ¿sabes qué? Ese producto que se está vendiendo, déjalo de producir. No lo permitas. Dile a los clientes que ni se les ocurra. Y el que no quieren, pues nada, sigue lo ofreciendo, aunque no lo quieren. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Sería loco hacer algo así. Al contrario, me van a decir expande la distribución de ese producto que se está vendiendo más, que está funcionando en estos tiempos de emergencia, que la gente se ha ido acostumbrando y, me, y evaluaremos el otro a ver qué sucede. Esa es la decisión. Correcta para cualquier gerente que quiere atraer más clientes. En el caso de la iglesia, la iglesia quiere traer más almas al Señor a través de la iglesia que fundó el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, y estamos haciendo lo contrario. Las estadísticas mostraron que durante el año de la pandemia, año y medio, las misas tradicionales se triplicaron. Y yo les puedo decir, les puedo dar testimonio de eso, pero yo voy como a tres comunidades aquí en la, el en la área de Florida, que a veces visito, eh, y todas repletas. Yo sé que han estado repletas llenas de gente. Estuve la oportunidad en California de ir a asistir a una misa por allá. Por razones de trabajo tuve que viajar a California. Un saludo a la FCSP allá en California. Eh, también estuve en Pensilvania eh, hace poco. También repletas la gente afuera, casi en algunos de esos lugares sub, eh, extremadamente llena. Adivinen qué, comunión en la, en la boca durante y después de la pandemia y nadie se murió y pues repletas de gente, porque eso es lo que la gente está buscando. Entonces tú tienes estas parroquias que se están llenando. La gente se está acercando a Cristo. Bendito sea Dios. Ah, no, hay que suspender esas misas. No me gusta eso. Ya yo les hablé por qué, verdad? Porque cuando tú colocas, yo les hablé en el otro programa. Los invito a los que no lo han visto que lo vean. Pero si tú pongas, pones, tú tienes la fealdad que se ha creado por culpa de esta reforma humana uh, mundana que se centró que se en la iglesia católica y pues, lo colocas al lado de la belleza, se nota más la fealdad. Eso es exactamente lo que ellos no quieren que pase. Cuando las personas descubren la misa tradicional, empiezan a preguntar, empiezan a darse cuenta de cómo debería ser, de que Dios es Dios y, y debe ser adorado como Dios. Entonces, ahí es que se dan, tú te das cuenta y eso ellos no lo pueden permitir. Y por eso es que están detrás de la misa tradicional. Ellos hablarán de que hay gente que odia al Papa, que el, el Bacocilio Vaticano II. Esos son grupos muy pequeños, e inclusive les puedo decir algo dentro de las iglesias nuevas, y cuando digo nueva me refiero al Rito Nuevo de 1970. Yo sé de gente que piensa así. Yo sé de gente que piensa así, van a la misa nueva. Así que cuidado con eso. Lo otro es, como yo mencionaba en el otro programa, él coloca ocho artículos para auditar, controlar, limitar la misa tradicional, porque supuestamente crea desunidad y no creen en el Concilio Vaticano II y qué dolor. Pero entonces no haces nada. Por todos los abusos que se están haciendo en el otro rito que él mismo reconoce en esta carta que voy a compartirlo, que ya compartí en el otro programa, pero voy a compartir un pedazo. El Papa Francisco, que yo le agradezco que haya dicho eso, pero no hizo nada al respecto. Él dice que también en el rito promulgado por Pablo VI, en la forma del misal, hay abusos que llegan hasta el límite de lo soportable. Esas son las palabras del Papa y tiene toda la razón. Aquí nosotros hemos cubierto esas noticias. ¿Y por qué lo hacemos? Para mostrar el problema grave que tenemos dentro de la iglesia. Se, se nos está olvidando lo que es sagrado. Ya no creemos que Dios está presente en la Eucaristía. Las estadísticas exactamente dicen eso. El 80% de los católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía. Eso no son inventos míos. Y mucha gente dice que quizás no hay que volver a lo católico en la liturgia. Hay que volver a lo católico. Y usted va a ver cómo las cosas cambian. Les orando y les credenci. Como oramos es como creemos. Eso siempre ha sido la regla de la iglesia. Siempre. Y el demonio sabe eso. Por eso dijo vamos a cambiarle la liturgia y cambiarán como en la forma en que ellos creen. Y qué ha pasado durante 70 años. Exactamente eso. Y no ha funcionado. Ese es mi punto. Llevamos 70 años con este nuevo producto. Así que aquí no podemos decir, pero vamos a darle un break. Vamos a esperar un tiempo a ver si funciona. Los números por el piso, vocaciones por el piso. La, ya no hay monjas, ya no hay monasterios desiertos. No hay nada. Seminarios cerrando donde quiera. Desde los años 70 para acá. Estamos en el 2021 y esto está peor que nunca. Se supone que no fuera así. Supuestamente nos prometieron que todo iba a mejorar después del Concilio Vaticano II. Después de todas estas reformas. era supuestamente la intención. Imagínense, aquí les voy a leer, para que vean. No son inventos míos. Les voy a leer de Juan 23. Juan 23, Papa Juan 23 25 de enero de 1959, cuando anunció la convocatoria del concilio ecuménico. Él dijo, y esto es bien importante que lo, lo quiero decir hoy, porque también se habla mucho de este concilio en este modo propio, como si fuera dogma. Él mismo dijo que era de carácter pastoral. Lo dijo en ese discurso. Lo pueden buscar. Yo lo voy a colocar en el enlace también. El 11 de octubre de 1962. En ese discurso de apertura, Juan 23 dijo que el concilio era un, un concilio pastoral. No dogmático, pastoral. En el, y, y estas son las palabras que hay en el documento. Dicen, el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral. Eh, ah, bueno, esa es básicamente la primera. La segunda que quiero decirles es, es esta. Para que esta parte que les voy a estar leyendo, disculpen. Quiero que vean la mentalidad que había en ese momento. Porque esto, esto es obra del demonio. Eh, Cómo... La mentalidad de él y está en un papel, así que no me pueden decir que estoy jugando el corazón de Juan 23 porque no estoy haciendo eso. Él lo escribió. Van a ver cómo él descarta cualquier pensamiento de que estamos cerca del fin de los tiempos, de que tenemos que arrepentirnos. Todo eso. Y habla de cómo el mundo está tan bien. Y esto fue escrito en el 1962, Definitivamente este hombre, bueno, a mí, déjame, mejor no digo lo que estoy pensando, pero definitivamente sí se equivocó. Ustedes saben lo que pasó en el 60, en los 70 y bueno, ya han visto lo que ha pasado hasta ahora. Dónde estamos ahorita? Dónde estamos ahorita? Que ni se puede reconocer quién es hombre y quién es mujer. En esas estamos, pero él dice que hemos llegado a un punto donde el mismo hombre puede decidir y la iglesia tiene que adaptarse a eso. <risa> Así que miren, miren lo que dice. Dice en el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral. Llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo diente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos, sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, como si en tiempos de los pre precedentes concilios ecuménicos todo hubiese procedido con un triunfo absoluto de la doctrina y de la vida cristiana y de la justa libertad de la iglesia. Ya que hay varias ideas mezcladas. Eh, la, la última, sí es cierto, los últimos concilios que se hicieron antes, el de Trent, tuvieron, no fueron tiempos tampoco, extremadamente, ¿verdad? todo súper bien. Pero cuando se habla de personas hablando de este tipo de cosas, de que la, 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 la cultura ha ido en, en decadencia, que hemos llegado un, a un mundo donde no se respeta lo que es sacro, un mundo donde no se respeta la posición de la iglesia. Eso no es ser catastrófico, eso no es ignorar lo, lo que está pasando, es darnos cuenta de la realidad. Pues Juan 23, muchos de esta frase, yo lo he hablado aquí en varios programas cuando hemos hablado de Fátima. El secreto de Fátima, él no lo reveló, supo, eh, eh, su, dicen que esta frase es por eso. Y o se puede aplicar a eso. Se supone que en los 60 se revelaran. Ellos no, no fueron obedientes a ese mensaje. Dice, él continúa, dice, nos parece justo disentir. Miren, miren lo que dice, nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. <ríe> Ay, es decir, estamos en el 2021. Esto lo escribieron en el 1962. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados, pues todo, aun las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la iglesia. Y pues era este, ¿cómo se diría yo? Ahí había como un positivismo hacia, hacia que el hombre estaba bien, que el hombre iba, era un mundo bueno, ya ellos entienden porque han aprendido de las calamidades, y pues tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. verdad? Básicamente ese, ese es el mensaje que Juan 23 está llevando. Y el objetivo principal del concilio él no lo dice. Él dice el supremo interés del concilio ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. Según ello era desarrollar una forma más eficaz. Esto fue en el 1960. Vuelvo a lo del producto que estaba diciendo ahorita. Si yo no estoy obteniendo las ventas que yo buscaba, que yo tengo que hacer. Ellos dicen que la idea era que hubiera más eficacia al enseñar la doctrina de Dios, la doctrina cristiana católica. Te pregunto, amiga y amigo que me escucha, ¿tú crees que eso ha pasado? La respuesta es obviamente no. Dejemos de defender un concilio que no ha dado los frutos que se esperaba. Así de sencillo. Sigue siendo un concilio. Está ahí lo que enseñaron. Bien, está ahí, pero no ha dado los frutos. Porque como se aplicó, como se ha hecho, más las ideas que se infiltraron en algunas palabritas aquí y allá y cosas y frases, lamentablemente han traído un problemón a la iglesia. Así de sencillo. Y vuelvo a lo mismo. No es un concilio dogmático. Lo dijeron, lo dijo el Papa. Eh, modalidad actual de la difusión de la sagrada doctrina. Dice la tarea principal de este concilio, miren lo que dice Juan 23, no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la iglesia, repitiendo difusamente las enseñanzas de los padres y teólogos antiguos y modernos, que os es muy bien conocida y con la que estáis tan familiarizados. O sea que la idea no era cambiar ningún tipo de dogma ni ningún tipo de doctrina. Carambola, entonces, ¿por qué eso es lo que ha pasado? Me, me pregunto yo por qué es eso lo que ha pasado? porque la gente nos habla siempre es que después del concilio? No, eso ya no se cree. La iglesia cambió la forma de mirar eso. El Papa está diciendo que se nabra no la idea. Para eso no era necesario un concilio. Continúa el Papa. Sin embargo, de la adhesión renovada, serena y tranquila a todas las enseñanzas de la iglesia en su integridad y precisión, tal como resplandecen principalmente las actas conciliares de Trento y del concilio Vaticano. Primero miren eso. Yo cito aquí Trento y el Concilio Vaticano I y la gente se enoja. ¿Pero por qué está citando Trento? ¡Concilio Vaticano II! ¡Concilio Vaticano II! Y bueno, no se callan la boca. Aquí tenemos al Papa Juan XXIII hablando de que nos debemos dejar llevar por eso, por, por el concilio de Trento y el del Vaticano. Primero y el espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando esta y exponiéndola a través de formas de investigación de las fórmulas literarias del pensamiento moderno. Ahí ya está hablando de una adaptación. Una cosa es la sustancia de la antigua doctrina. Él dice en latín depositum de fidei y otra la manera de formular su expresión y de ello ha de tenerse gran cuenta con paciencia si fuese necesario atendiéndose a las normas y exigencias de un ministerio de carácter predominantemente vuelvo y lo repite, pastoral o sea que lo que se iba a hacer es algo pastoral para aplicar lo que siempre la iglesia enseñó. Eso, era, eso dice Juan 23 lamentablemente eso no es lo que ha pasado eh, dice cómo reprimir los errores, y esta parte es controversial para mí, y es una de las partes que, eh, ¿cómo se llama? El Roberto de Matea y otros estudiosos siempre hablan, él dice esto sobre el concilio que viene, él dice, siempre la iglesia se opuso a errores, frecuentemente los condenó con la mayor severidad, que eso es necesario. En nuestro tiempo, sin embargo, miren lo que dice Juan Pablo, eh, a mí, disculpen, Juan 23. En nuestros tiempos, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. No es que falten doctrinas falaces y opiniones y conceptos peligrosos que precisa prevenir y disipar pero se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres por sí solos están propensos a condenarlos singularmente aquellas costumbres de vida que desprecian a Dios y a su ley, la excesiva confianza en los progresos de la técnica el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida cada día se convencen más de que la dignidad de la persona humana así como su perfección y las consiguientes obligaciones es asunto de suma importancia la, lo que mayor Importancia tiene es la experiencia que les ha dado, que les ha enseñado cómo la violencia causada a otros, el poder de las armas y el predominio político de nada sirven para una feliz solución de los graves problemas que les afligen. Aquí ven un papa que dice, no vamos a condenar porque ya la humanidad sabe lo que es bueno y malo. Y miren dónde estamos. Definitivamente, si este fuera un CEO despedido, despedido a mí, ¿cómo tú vas a salir con un plan de trabajo de esta manera? Y ya han pasado varios años, él, claro, él fallece años después. Pero est esto fue errado. Por eso yo he escuchado muchos eh, estudiosos decir que, que el Concilio Vaticano II tiene que ser evaluado porque es obvio que eh, la mentalidad que se tenía era una mentalidad muy, muy naif, como se dice en inglés. Eh, y pues se creía que el mundo ya, ya había aprendido y estábamos bien y no teníamos que preocuparnos. verdad Así que lamentablemente ese no, no es el caso. En el caso de lo que está pasando ahora, verdad? Y les menciono todo eso para que vean por qué esta cosa con que el Concilio Vaticano II dijo que las normas que hay que seguir, que ellos pidieron. Amiga y amigos, la intención de ese concilio era pastoral y el mismo Papa eh, Pío, eh, Papa Pablo VI también dijo lo mismo y lo estamos tomando ahora, especialmente Francisco ahora como algo que dos más que la Biblia, palabra de Dios obligatorio. Y ese no es el caso no es lo que, lo que se pidió y pues eh, lamentablemente tenemos contradicciones de aquí para allá y pues eh, una de las cosas que vemos también, porque obviamente la consecuencia de ese concilio viene la reforma litúrgica reforma que, que no es reforma fue destrucción litúrgica y pues solo hay que leer la Bula Quo Primum, que voy a hablar ahorita de ella por la que el Papa San Pío V instituyó el canon de esa misma misa, que ahora se intenta suprimir partes como esta. Y esto es lo que dice ese ese documento eh, y lo es aquí el lenguaje que se usa. Y voy a hablar de eso ya mismito. Es un lenguaje escátedra, es un lenguaje de inclusive de, de, de condenación a quien no haga esto con autoridad papal. Ese es mi punto. Dice que a este misal, justamente ahora publicado, nada se le añada, quite o cambie. Esto fue Juan Prima 1570, si no me equivoco. Eh, nada se le añada, quite o cambie en ningún momento. Y en esta forma no los decretamos, no los ordenamos a perpetuidad. O en el último párrafo que también dice en este, este documento. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso. Estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y provisión. Mas si alguien se atreviese a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Esas Son palabras grandes utilizadas por este Papa en el 1570. Y yo sé que muchos tal vez no, no tienen una idea qué fue lo que sucedió. Yo para darles una idea rapidito de qué sucede, las misas romanas iniciales se hallan en los escritos, y esto está hasta en el Catecismo de la Iglesia Católica de San Justo, en el 150 AD, ¿verdad?, Estamos hablando del, del segundo siglo, un poquito más para allá y de San Hipólito en el 200, bien cerca de Cristo. El latín como tal reemplaza el griego completamente de la lengua oficial del imperio para ese año, para el 250. Y la misa se empieza a decir en mayor parte del mundo romano en latín. Ahí es donde nace el rito. Algunas personas me dicen, ah, pero es que Jesús no hizo la última cena en latín. Eh, tengan cuidado con eso. Posiblemente no. Pero los apóstoles y el mismo Cristo posiblemente conocían latín porque era una de las lenguas populares en aquel tiempo. Inclusive el latín estuvo en la cruz. El latín estuvo en la cruz. Bien importante en el, en el, en el, en el, en el letrero que se colocó. Que no se nos olvide eso. Eh, esto incluía las, las ciudades del norte de África y de Italia como Milán. La iglesia en el imperio occidental adoptó el latín ya oficialmente alrededor del, 3, del año 380 y el canon en, en latín como lo conocemos, escuchen bien, ya estaba completo para el año 399. Imagínense, en cuarto siglo, ¿verdad? Tercer siglo, ya estaba, ya estaba completamente como lo conocemos hoy. O sé sea que la misa no nació en Trento, como algunas personas piensan. El latín dejó de ser lengua vernácula entre los siglos siete y IX, ¿verdad? unos siglos después dejó de ser lengua vernácula. Sin embargo, la misa continuó ofreciéndose en latín porque mucho de su liturgia ya había sido creada en esa lengua. Los padres de la iglesia por entonces no vieron razón alguna para adoptar las nuevas lenguas vernáculas que estaban en desarrollo alrededor del mundo conocido. Esto fue afortunado porque esa lengua, aunque muerta, sirvió como medio de comunicación común en la iglesia y a través de los tiempos. Era parte del plan de Dios para preservar su iglesia hasta el fin de los tiempos, como él lo había prometido. Y sí, es un beneficio el hecho de que sea una lengua muerta, porque no cambia. Ustedes saben que el español a veces cambia. Hay palabras que se utilizaban de una manera o se usaba más de esta forma en el pasado. Se añaden palabras y eso puede cambiar el sentido de un texto, el sentido de una idea. En el caso del latín, eh, la misa ha quedado protegida. Con su verdadero contexto, la vulgata, por ejemplo, que la iglesia nunca ha dicho que no se puede usar más. Al contrario, es la interpretación de la Biblia más correcta El latín, la vulgata por San Jerónimo. Ahora, la iglesia no prohíbe que vayamos al hebreo, al griego. Claro que sí, podemos hacerlo, pero tenemos que tener cuidado cuando vamos a esas lenguas, porque esas lenguas todavía verdad, pueden tener algún tipo de interpretación distinta. Entonces, Yo tengo que mirar la vulgata, cómo se interpretó y a la luz de la vulgata, el documento hebreo, todo lo demás mirar cuál es la interpretación correcta. Y la Iglesia en eso nos ha ayudado muchísimo. Así que esa parte es importante que la entendamos. Y el documento, la bula, yo no la voy a leer completa, pero dice cosas como esta dice este misal sea utilizado por toda la Iglesia. Todos los demás misales sean desechados. Solamente se podrá rezar la misa en otros ritos que sean 200 años anteriores a esta sentencia. Y pues qué pasa? El, el Papa Pío V. En ese tiempo en Roma, la iglesia en Roma y en el mundo entero se celebraba más o menos la misma misa. Pero sí había unas variaciones. Estas variaciones no eran tan serias. No estamos hablando de lo que está pasando ahora. Y acuérdense, lo que está pasando ahora no es para nada parecido. Porque San Pío V no vino y dijo, pues vamos a hacer una misa nueva que una a todo el mundo. San Pío V no tocó eso. Lo que dijo fue, vamos a mirar qué es lo que tenemos en común y qué cosas son más apostólicas y vamos a hacer un misal. Y muy, las diferencias eran muy, muy breves. Y el aprueba misal, lo canoniza, y ese es el misal que estuvimos usando hasta el 1970, el de San Pío V. La edición de Juan 23 sí, porque se añaden santos se cambia alguna palabra aquí o allá. Una de las de la adaptaciones más controversiales, Pío XII, en 1955, si no me equivoco, se hace la, el cambio a la Semana Santa. Eh, por eso mucha gente habla de la misa pre-55, antes de 1955, eh, porque sí hubo un cambio bastante grande, que fue ya Bulnini quien lo hizo, el masón, que luego compone la misa Nobu Sordo. Por eso yo siempre digo que no todo empezó en el Concilio Vaticano II. Este germen lleva tiempo ya dentro de la iglesia. No debieron haber hecho eso, pero se hizo. Y luego más adelante, pues hacen el daño grave con crear una misa nueva. Pero ese, es, esa fue la intención de Pío V. Voy a hablar ahorita más del documento, pero quiero irme a la carta del Papa, porque en la carta del Papa, ya yo la compartí en el otro programa, no la voy a leer completa ahora otra vez, pero hay un párrafo que sí, yo no leí en el programa anterior eh, y lo voy a leer hoy. Dice esta es la carta del Papa Francisco que acompaña el motus propio. Dice respondiendo a sus solicitudes. Él está hablando de los obispos después que envió el formulario. Y aparentemente la respuesta fue bien negativa hacia la misa tradicional. Dice respondiendo a sus solicitudes, tomo la firme decisión de derrogar todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores a este motus propio y de conservar los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II de conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II. Ve, y volvemos con esto de que el Concilio Vaticano II es palabra de Dios. Como única expresión de la Alex Orandi de Rito Romano. Me reconforta esta decisión, el hecho de que después del concilio de Trento, San Pío V también derrogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad aprobada, estableciendo un único misal romano para toda la iglesia latina. Y eso es cierto. Ahí está la diferencia. Él buscó lo más antiguo. Eh, Santo Padre, que es el título que se le da al Papa. ¿verdad? Nada que ver con la santidad del hombre que está sentado. Es el título que se le da. Santo Padre, este está haciendo lo contrario. El rito o reforma es más nuevo. Tiene solo, no tiene ni 100 años. Comenzó en el 1970. Esto no es lo mismo que hizo San Pío V. Para nada. No es lo mismo. Así que bien, bien importante eso. Pero él dice ¿verdad? que se reconforta porque prácticamente ¿verdad? San Pío también V derrogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad probada estableciendo un único misal de romano para toda la iglesia. Dice, durante cuatro siglos este misal de romano, promulgado por San Pío V, fue así la principal expresión de la Orandi del rito romano, cumpliendo una función unificadora en la iglesia. Para no contradecir la dignidad y grandeza de ese rito, los obispos reunidos en el concilio ecuménico pidieron su reforma. Su intención era que los fieles no asistieran al misterio de la fe como extraños o como espectadores silenciosos, sino que con plena comprensión de los ritos y oraciones participasen de la acción sagrada de forma consciente piadosa y activa y esa sí tal vez fue la intención de los padres pero no se pidió que se destruyera la misa lo que se pidió es que se buscara la forma de que él el, el, los hombres y mujeres que van a la misa entendieran lo que estaba pasando ah no, pues vamos a cambiarla pongamos una misa protestantizada y así la van a entender, no Déjala igual. Tal vez algunas oraciones aquí y allá podemos tal vez hacer la vernacular. No sé lo que tal vez se pudo haber hecho, pero no lo que se hizo. Se cambió completamente. No es tan solo el lenguaje, amigas y amigos que me escuchan. Los que han ido a las dos saben. Si usted nunca ha ido, dése la oportunidad, son distintas, bien distintas las misas. Hay unos elementos, pero no es igual. No lo es, es muy distinta. Ambas son válidas, no me tomen a mal, pero no son iguales. El Señor se hace presente. Pero como lo recibimos en ambas formas, es del cielo a la tierra distinto, del cielo a la tierra distinto. Ya una de ellas está llegando a, a, a la apostasía, está llegando al abuso, está llegando a la blasfemia, están llegando a hacer cosas horribles contra el Señor presente en la Eucaristía. Y eso lo predijo la Virgen de la Salé, lo predijo la Virgen en muchas de las predicciones, lo dijo Fulton Chin, lo han dicho muchísimos santos y está pasando, está pasando ahorita mismo. La gente apostasía. No, eso no es ahora. Nosotros estamos bien. Estamos en primavera. Está aquí. Está aquí en la parroquia, al lado de tu casa. Está aquí. Tape amarillo por todos lados. Mascarilla por acá. No hay agua bendita. Y si vamos a echar agua, la tiramos al piso directamente porque nos vamos a morir. Eh, comunión en la mano obligado en contra de la ley universal de la iglesia. No hablamos de anticonceptivo, mucho menos del infierno. Eh, todos nos vamos para el cielo. Eh, no importa si eres judío o sea buen judío, no importa si eres musulmán, no importa, Dios nos salva de cierta forma. Eh, 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 salvados anónimos, este bueno, ¿qué, no, qué disparate no nos han estado hablando los últimos 70 años? Y la iglesia vacía. Todos los sacerdotes, los obispos llorando porque, claro, no reciben el diezmo, están todos apresurados ahora. Y pues no se puede, no se puede. Y los que sufrimos son ellos, ellos sufren también sus almas, pero también nosotros, las familias que necesitamos de Dios, el mundo que necesita la luz del mundo. La luz del mundo es la iglesia el que necesita esa luz resplandeciente. Está siendo opacada por los mismos miembros de la iglesia. La persecución va a ser hermanos contra hermanos, amigas, amigos que me escuchan. Sí, hermanos católicos contra católicos. Esa va a ser la persecución, lamentablemente. Y pues dice, continúa el Papa eh, Francisco, que, que esa era la intención, que hubiera una participación activa. Ya Yo les hablé al principio del programa, los que se están conectando ahora, les pido que vayan y vean el, eh, el grabado. Pero yo hablé un poco de eso, de la verdadera participación en la misa. Hemos perdido eso. Ahora se cree que mientras más yo hablo, más muevo las manos. Es la verdadera participación, porque antes la gente lo que era es simplemente mirando. Y pues es que esa, si yo no estoy celebrando la misa, eh, pues mira, yo debo estar ahí acompañando al Señor en oración. ¿Qué pasa cuando ellos utilizan la palabra espectadores? ¿Qué cosa no hace un espectador para no interrumpir a quien está al frente haciendo el trabajo? Hablar, hablar. Entonces la misa tradicional se habla, pero muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué hicieron estos modernistas? Convirtieron la misa en un diálogo. Muchas de las cosas que se decían en secreto ahora se dicen en voz alta, las cambiaron, se le quitó el sentido. El padre observándome a mí, ya no le habla a Dios, me habla a mí, yo le hablo para atrás. Parece un diálogo, es una reunión comunal, como le llaman ellos, es un banquete. Dejó de ser el sacrificio perpetuo, donde vamos junto con el sacerdote. El sacerdote va al frente y nosotros en peregrinación. Por eso él va mirando hacia la cruz, hacia Cristo. Y nosotros detrás de él, todos mirando hacia el mismo lugar, hacia Cristo. Ahí en ese crucifijo, en el tabernáculo, ofreciendo su vida por nosotros y nosotros ofreciendo el sacrificio por, en unión a ese único sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero sentido de la misa. Es el verdadero sentido de la misa. Y es bien difícil ver eso en la liturgia moderna. Muy difícil. Especialmente si al ladito hay un muchacho con el pelo largo y tocando la guitarra. Imagínate. No, súper, súper complicado. San Pío, eh, disculpen, eh, San Pablo, no, Pablo VI, recordando que el trabajo de adecua adecuación del misal romano ya había sido iniciado por Pío XII, ya hablé de eso un poquito, declaró que la revisión del misal romano realizada a la luz de las fuentes litúrgicas más antiguas tenía como finalidad permitir a la iglesia elevar en la variedad de idiomas una y la misma oración expresando su unidad ahí es donde ellos caen en el problema ¿cómo yo me voy a ir a las más antiguas? ya ese trabajo lo había hecho el Papa Pío V eh, 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 disculpen el, Pablo, el Papa eh, eh, Pío V San Pío V ya él había unificado el, 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 el canon porque yo tengo que volver a hacer el supuestamente hacer el trabajo que en verdad no es cierto que lo hicieron perfectamente y no tan solo eso. Así lo hayan hecho perfectamente. Estás yendo para atrás. Volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo no se puede equivocar. El Espíritu Santo obra a través de todos estos siglos. Nosotros sabemos qué sucede. Si usted no se acuerda la, todo la, la, lo que sucedió en este año, en mil, los 1500, ¿qué hubo? La Reforma Protestante. Este Papa es el mismo Papa que, que tuvo que bregar con este problema y lo hizo de una manera espectacular. Espectacular. De una manera hermosa. Y la iglesia sobrevivió ese ataque a través de los protestantes y su doctrina se mantuvo intacta. Porque qué hicieron los protestantes? Empezaron a usar lengua vernácula. Muchas veces nosotros ignoramos lo que sucedió, pero los luteranos cuando se fueron, se llevaron la misa, se llevaron los ritos de sacramento, por eso ellos tienen los supuestos sacramentos. Los anglicanos hicieron lo mismo. Eh, bien importante que entiendan eso. Entonces, ¿qué pasa? Habían católicos que se enredaban, decían, pero mira, esta gente ahora reza en español o en inglés. Ellos hacen todo este tipo de cosas. Oh, ellos reciben la comunión en la mano. Ah, mira que ahora se pueden casar los sacerdotes. Roma tuvo que intervenir. Y por eso este concilio, el concilio de Trento, sí es dogmático y es de suma importancia. Y cuando sucede esto de la misa, era parte también de unificar la iglesia, pero también de proteger la liturgia que estaba siendo atacada por enemigos de afuera y de adentro. Y pues eso es lo que él hace. ¿Por qué el Papa Pablo VI tiene que decir vámonos para atrás a ver qué hacían antes? Es como lo que pasa con la comunión en la mano. La gente a veces me dice, no, pero es que en el pasado hay pruebas de que hubieron comunidades. Primero fueron muy pocas. Y segundo, la iglesia lo prohibió. La iglesia lo prohibió. Fue el Espíritu Santo que la guió para prohibirlo. Ah, no, pero es que ahora queremos virar antes de que actúe el Espíritu Santo en ese momento para que vuelva y actúe otra vez, pero de diferente forma. No tiene sentido, es ridículo. No debemos hacer eso. Eso no tiene lógica. Esa es la excusa más, más, más tonta que pueden decir los modernistas. Voy, que No, no, nosotros somos más tradicionales que ustedes. Nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás. Nos vamos a vestir de judíos ahora. Nos vamos a andar así como judíos. Nos vamos a dejar la barba y todo. No, por favor. La iglesia ha ido orgánicamente desarrollando una teología rica, una liturgia. No podemos romper eso. El Papa pa, eh, la Bula Quo Premium dijo lo siguiente también, dijo nadie podrá prohibir el uso de este misal y el que lo usare podrá hacerlo sin castigo, ni pena, ni escrúpulo de conciencia. Esta licencia es a perpetuidad. Bien importante, eso está en esa Bula Quo Premium. Bien importante, por eso Francisco no puede derrogar esta misa. No puede. No puede. Importante. El que ose cambiar algunas letras de esta sentencia y este misal será reo de la indignación de Dios Todopoderoso y de los apóstoles Pedro y Pablo. Eso yo se la dejo a Dios. ¿Verdad? Ahí no, no sé qué, qué, ¿Verdad? solo Dios sabe, pero lamentablemente sí, lo han hecho. Han, han, y le han quitado y le, le han añadido. Ciertamente, y si quiero añadir, porque no quiero que me vayan a caer encima con esto, él dejó la posibilidad de escribir otro misal auxiliar en el futuro de acuerdo a la necesidad. Pero ese misal auxiliar que pretendió ser el actual misal, ¿verdad? el nuevo que tenemos ahora, debió haber respetado los principios generales del único y gran misal de la Iglesia Católica, que fue el de San Pío V, cosa que no sucedió. Y eso lo sabemos, porque miren cómo están las misas ahora, miren qué horribles es están. Y si queremos unidad, el Papa Francisco tiene que sacar ocho artículos, otro motus propio, donde se audite, se verifique, se controle y se mire. ¿Cómo rayo las comunidades hoy en día están haciendo la Santa Misa? Tú y yo sabemos que eso no va a suceder. Mucha gente me escribió en el otro programa porque yo dije lo mismo y me dijeron Luis, por favor, tú sabes que eso no va a suceder. Yo sé que no va a suceder, pero yo lo digo para que vean la ambigüedad y la hipocresía que hay ahorita mismo estos líderes de la iglesia que hablan de unidad, pero tiran para un solo lado, que se van detrás de los tradicionales, pero no se van detrás de los alemanes o detrás de otras comunidades y problemas que hay en la iglesia y en el mundo entero que tienen mayor importancia. Y para colmo, para colmo. La misa que más está llenando. La misa que más personas están yendo. La misa que sobrevivió la pandemia y sobrevivirá cualquier otra crisis. Que sobrevivió todo lo que ha pasado por dos mil años casi ya. Bueno, ya dos mil años. Vamos a atacar a esa. Es como, es como si de verdad quisieran que la iglesia estuviera vacía. Es como si ellos quisieran que nadie se volviera católico. Es como si detestaran lo que es católico. Yo no estoy diciendo que así piensan, pero pareciera, ¿no? O sea, tenemos que orar muchísimo por este pontificado y tenemos que orar muchísimo por los cardenales que se quedan callados y no hacen nada. Y tenemos que orar por los pocos que están hablando. Porque el Colegio de Cardenales tiene el poder para poder corregir al Papa. Tiene el poder para llamarle la atención. Y no lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, yo sé también, no va a suceder. Tenemos que orar. Pero lamentablemente esta situación es muy, muy triste. Hoy pues, quería hablar de ese tema porque no la obra que se está haciendo aquí para nada se puede comparar con el Santo Papa San Pío V para nada del mundo. Y es triste que él utilice esos nombres en esa carta. No es un documento oficial. El motus propio sí es oficial, pero eso no es infalible. De todas formas, es una orden. y La iglesia la va a acatar. Claro que sí. Y como dije, inclusive siguiendo esas órdenes, no, la puerta no está cerrada. La misa va a continuar, pero la misa tradicional, pero va a ser más limitada, más difícil de que crezca. Y pues, pero va a seguir. ¿Saben por qué? Porque contra el Espíritu Santo no se puede pelear. Y pues 1970 se hizo exactamente esto hubo mucha persecución, se dijo, se, se impuso esa misa nueva, se empezaron a romper altares, se empezaron a romper reclinatorios, a, a cambiar las iglesias, eh, y la gente no lo podía creer, muchos se fueron de la iglesia, otros lo aceptaron. Pero no fue así como la gente piensa, ¡ay, qué alegría! No, no cambiaron la religión completa. Entonces, el, el Espíritu Santo de, se valió de diferentes cosas, y hoy estamos 2021 y todavía existe el rito que siempre existió y todavía se celebra y todavía hay debate de esto. Ya todavía hay debate de esto. Yo no sé si Pablo sexto podrá escuchar todo lo que está pasando, pero papá, no te saliste con la tuya, porque contra el Espíritu Santo no se puede pelear. Yo los invito a que visiten mi blog, conoce ama y vive tu fe también que se suscriban a nuestro canal en, en perspectiva católica. Con Luis Román es otro canal que tenemos, un segundo canal para que no se pierdan nada del contenido. También tenemos un grupo que se llama eh, Miembros Cristeros, un ejército cristero que estamos eh, haciendo aquí en Conoce a My Baby to Fire. un botón que dice Join aquí debajo. Denen a ese botón y ahí les va a dar los detalles de cómo accesar a ese contenido exclusivo que tenemos para ustedes, para los miembros cristeros. Los miembros en Patreon tienen acceso también a ese contenido. Eh, así que me pueden apoyar de una o la otra. Además de eso, también los invito a que me sigan por Facebook, Instagram y Twitter por Conoce Ama y Vive tu Fe. De la mejor manera que me pueden apoyar es dándole al botón de compartir y pasar este video por WhatsApp, por Telegram, en Facebook, en Twitter, para que más personas sepan de Conoce Ama y Vive tu Fe y darle me gusta para que YouTube sepa que este video es de agrado de ustedes. Ténganme en sus oraciones. Tengan en oración al Papa Francisco. Hay muchas personas que se enojan con estas noticias. Si nos da una rabia justa, como decimos, o un enojo justo, verdad? Es normal que lo tengamos, pero tenemos que orar por él. Es nuestro Papa, es el Papa que nos ha tocado y tal vez es el Papa que nos merecemos. Así que es la cruz que nos ha tocado cargar y tenemos que tomarla con amor. Si no la tomamos con amor, no es válida. Acuérdense que vamos a ser juzgados por la caridad que tuvimos aquí en la tierra. Y es muy fácil tener caridad con los que se llevan bien conmigo, con los que opinan igual que yo, con los que siempre están ahí, me apoyan en todo lo que está bien y todo lo demás. Así que tengámoslos a Él en mente siempre, oremos por Él, es nuestro deber, y pidámosles a la Santísima Virgen que interceda por su Santa Iglesia. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.